0: ¿Qué pregunta, no? Cuando termina el Evangelio de hoy. ¿Cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe sobre la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, interpretamos, digamos, al final de la historia, ¿la humanidad será creyente o no? Pero como el Hijo del Hombre incesantemente está viniendo, hoy también, ¿está encontrando fe sobre la tierra? Y la pregunta no es eh, solo religiosa en el sentido de cuando venga el Hijo del Hombre nos encontrarán misa rezando sino eh, iluminados por la parábola encontrará hombres y mujeres no renunciando a lo que es irrenunciable a un mundo mejor, a un mundo más justo más pacífico, más solidario más fraterno o habrán colgado los botines y ya entonces no lucharán por nada mejor de lo que hay porque de hecho la parábola que está eh, diseñada narrativamente de un modo muy didáctico para que quede muy claro el, el mensaje aparecen dos opuestos bien opuestos un juez injusto valga la paradoja que no le importa nada ni de Dios ni de los hombres. Un juez corrupto. ¿Te suena, digamos? Y del otro lado, la expresión de la máxima vulnerabilidad en tiempos bíblicos, que era una viuda. Un hombre de poder corrompido y una viuda litigando, insistiéndole una y otra vez, «Haceme justicia contra mi adversario». Y en homenaje a las madres en su día, hago una fantasía, digamos, libre de interpretativa de esta parábola. Pongamos que esta viuda era madre y que estaba entonces pidiendo que le hagan justicia para poder tener lo suficiente para alimentar a sus hijos, porque si no, no hubiera podido. Y por eso su insistencia. Bueno, ¿qué madre no haría lo mismo? de poder alimentar a sus hijos insistiendo, insistiendo que se haga justicia. Tarda un montón para decir al juez, pero finalmente lo hace en la parábola. Si esta atorrante es capaz de hacer justicia a esta pobre mujer, cuánto más Dios no hará justicia a sus elegidos, dice Jesús. Y entonces el, el ejemplo que, que propone Jesús para decirnos que tenemos que Orar sin desanimarnos, sin desalentarnos, es la de una mujer militante de la justicia, de aquello que es imprescindible en la vida. Por tanto, cuando venga el Hijo del Hombre, significa el Señor que está viniendo incesantemente, nos encuentra a nosotros convencidos de que hay algunos valores que son importantes vivir, defender, promover trabajar por ellos comprometidamente, militar, la justicia, la paz, la solidaridad, la verdad. O vamos a colgar los botines, desanimándonos, porque el mundo es y será una porquería para el, para el tango. Y entonces, de lo que se trata no es simplemente de orar repeti repetitivamente en un sentido casi neurótico y mecánico intentándole picarle la cabeza a Dios te pido, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido entonces cumplimos el Evangelio, no de lo que se trata es de sostener la fe a lo largo de, como dijimos el domingo pasado de un largo periodo y esto es la fe en estado de esperanza y el modo de poder sostener eh, nuestro deseo de un mundo más justo, más solidario, más pacífico, más verdadero, es trabajar por él y darnos cuenta que con nuestro empeño no nos basta o no nos alcanza y entonces no renunciar a seguir luchando por un mundo más justo, pero apoyarnos en la oración para que confiando en Dios, Dios de un día para el otro no solucione nuestra vida o la del mundo, pero sostengan nuestro incesante anhelo de un mundo más justo, más solidario y más pacífico. Todos los domingos, y ahora enseguida lo vamos a hacer, vamos a rezar nuestras oraciones diciendo, escúchanos Señor, escúchanos Señor, escúchanos Señor. ¿Y ustedes creen que el, mañana, el lunes, eh, el mundo va a dar vuelta así y va a haber paz en Ucrania y va a haber justicia en la Argentina y todo lo que pe le pedimos? ¿Es tan instantáneo el efecto de la oración? ¿O acaso seguimos orando, pidiendo todo eso y tantas cosas buenas? Porque necesitamos no renunciar a ellas, no renunciar a la justicia, a la paz, a la solidaridad, a la fraternidad. La oración entonces sostiene nuestra convicción de que podemos hacer algo por este mundo y aunque tengamos que esperar lo, lo que tengamos que esperar, y aunque no llegue lo que estamos pidiendo, nos valdrá la pena vivir la vida si y solo si no colgamos los botines acostumbrándonos y resignándonos a lo que es injusto, indigno, eh, violento eh, y así. Por eso es muy ilustrativa también la primera lectura del libro del Éxodo. Ojalá hayan podido escucharla bien. Es una narración de una ternura increíble, pero de un mensaje tremendo porque nos cuenta cómo el pueblo judío que fue sacado de Egipto, liderado por, por Moisés, un Moisés joven a quien Dios llama para decir, he escuchado el clamor, el dolor, los gritos de dolor de mi pueblo, esclavo en Egipto. Quiero sacarlos de esa situación. Así que vos vas a ser el encargado y tenés que sacarlo y, y caminar hacia la tierra que yo les daré. Y ahí Moisés se arremanga en esta travesía y en esta eh, epopeya imposible si no fuera porque Dios se lo pidió y porque Dios le prometió. Entonces un destino de, de, de paz, de libertad, un, un destino digno, una tierra propia para vivirla como pueblo de la alianza. Ahí van, 40 años, le corrían el arco, le corrían la, la tierra prometida. Bueno, llegan a la tierra prometida. Moisés ya está viejo. Y entonces llegan y no se encuentran en, en, el, en el Tierra Santa, digamos, un banner que dice, bienvenidos, usted llegó a Tierra Santa. No. Se encuentra que está ocupada la Tierra Santa por muchas tribus. Una de ellas, los amalecitas. Y entonces en, esa, en, en ese punto geográfico, en Refidín, dice el texto, eh, están los amalecitas que atacan a los judíos. Entonces Moisés dice... A mí no me da ya la edad ni, ni las fuerzas para ir a pelear. Lo manda entonces a Josué, que es su sucesor, el caudillo joven que toma la, la antorcha olímpica para, bueno, a ver, vamos a hacer algo para conquistar la tierra de la promesa. Y entonces, bueno, van a pelear. Y Moisés se sube a un, a un monte acompañado por, por Aarón, su, su gran compañero de ruta, y por un tal Hur, y entonces se pone a rezar con las manos levantadas. Y mientras tenía las manos levantadas, los israelitas le ganaban a los amalecitas. Pero claro, Moisés, ya mayor, se cansaba y bajaba los brazos. Y entonces empezaban a ganar, a ganar los enemigos, los amalecitas. Y entonces a, 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 Josué se, a, perdón, a, a Aarón se le ocurre traer una piedra, poner una piedra, sobre esa, la cumbre de esa montaña, lo sientan al viejo Moisés, le levantan las manos y entonces sostenido eh, por sus amigos, eh, finalmente triunfa Israel. Detrás de esta narración muy naif, casi de cuento para niños, hay un mensaje inmenso, importantísimo, y es que cuando llegaron a esa tierra y la vieron ocupada y que entonces con una conquista imposible, no renunciaron a la conquista. Se dieron cuenta que la, la conquista era desproporcionada a su fuerza. Pero por eso entonces unieron el, a Dios rogando y con el mazo dando. Vamos a trabajar por, por recibir la promesa de Dios. No vamos a renunciar a ella, pero vamos a orar. Y entonces la oración está sostenida por, por Moisés, pero que también como nos puede pasar a nosotros, puede cansarse de rezar. Bajar los brazos no es simplemente que estaba cansado físicamente, sino ¿quién de nosotros no se cansó de orar en una situación prolongada y adversa, difícil, que no tenía solución a la vista, como fue la cuarentena de la pandemia o la pandemia que arrasó con tantas vidas y que encima nos encerró en esa cuarentena horrible? ¿Cuánto desánimo, cuánto bajón? Cuánta tristeza, cuánto, cuánta pérdida de fe y cuánta crisis de esperanza en muchas personas. Quizás también, ¿por qué no?, en algunos de ustedes. Y entonces necesitamos sostener nuestra esperanza y necesitamos sostenerla desde la oración, que es la respiración de la esperanza. Lo que realimenta, lo que vivifica y sostiene viva la esperanza es la oración. Porque mientras sigamos orando, seguimos creyendo en lo que estamos pidiendo y creyendo en lo que estamos pidiendo, aun cuando nos parezca difícil y a veces imposible, viviremos dignamente, sin renunciar a aquello que se nos ha prometido. Justicia, paz, dignidad, no renunciar, orar. Y para sostener la esperanza en esos bienes, a veces difíciles, la perseveranza en la oración es otro gran desafío y por eso necesitamos que nos sostengan los brazos. Nadie aislado y solo puede sostener su oración y sostener entonces su esperanza y su compromiso por un mundo mejor. Y por eso es que nos reunimos los domingos porque tu fe ayuda a la mía de cura, de sacerdote y mi fe ayuda a la tuya y nos vamos sosteniendo mutuamente y juntos como vamos a hacer ahora rezando el credo, ojalá con pila, convencidos de lo que estamos diciendo, nos ayudamos a seguir creyendo en un mundo que está en, en un estado de gran pragmatismo, materialismo y, y, y de exitismo de los exitosos y de desesperanza trágica de los fracasados, en ese contraste estamos viviendo y entonces necesitamos no renunciar y no apostatar a la fe en, en que la Argentina puede ser un, un poco más justa, ¿cómo sostener esa, ese compromiso por, por un país mejor y, y la esperanza en que sea posible si no es rezando juntos, sosteniendo nuestra fe juntos y, y tirarla hacia adelante en la esperanza juntos? Son muchísimas las veces, tampoco quiero exagerar que, que dos veces por semana, pero una vez por semana seguro, que vienen personas que me dicen, personas que están del otro lado de esa cámara, ahora estamos, como siempre, sabe, No transmitiendo por YouTube las, las misas. Mucha gente a la cual no conozco y cada tanto viene y visita la catedral o da de paseo por San Isidro y vienen a propósito a decirme, no sabés lo que nos ayudaste en tiempos de cuarentena y de pandemia. Lo importante que fue para nosotros poder saber que nos conectábamos con la tele o con la compu, lo que fuere, y estábamos rezando con ustedes. Y, y sostuviste nuestra esperanza y nuestra fe. Porque justamente en ese tiempo de gran adversidad, imposible de imaginar un futuro mejor, en ese tiempo, bueno, el aislamiento jugó muy en contra. Y poder tener cerca con un recurso digital modernísimo, alguien que te sostenga los brazos para seguir orando fue clave. Por eso celebramos hoy eh, nuestra fe nuestra esperanza lo hacemos orando juntos. Es lindo que aparezcan los dos eh, paradigmas de la perseverancia en la oración: un hombre anciano mayor como, como Moisés, una mujer viuda, vulnerable, pero que tenía que defender a capa y espada, quizás su familia. Y los dos insistieron, insistieron, insistieron y finalmente alcanzaron lo que esperaron. Bueno, mensaje claro, eh, en el Día de la Madre, la mujer en eso me parece que tiene una fortaleza anímica y espiritual admirable, pero no son robots. Son seres humanos las mujeres, no son Wonder Women, son seres humanos y muchas veces también pueden cansarse, bajar los brazos. Ya no espero nada de vos, marido, ojalá que no. Ya no espero nada más de mi familia, ya no espero nada más de, de este trabajo o de este país. También ellas pueden cansarse. Bueno, la mujer aparece hoy como paradigma de la, de la insistencia, eh, que no renuncia a lo que cree que es imprescindible bueno, eh, podamos entonces hoy rezar por ellas, por nuestras madres para que las mantenga alegres y firmes en lo que creen, esperan y por lo cual oran